0: Olá, 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 pessoal! Tudo bem com vocês por aí? Hoje estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Esclarecendo. Vamos falar de um assunto extremamente importante, que são os instrumentos endodônticos. Então, né, as ferramentas que usamos no nosso dia a dia aí, como agentes no momento da instrumentação do canal reticular. Gostaria de agradecer a todos que estão é, nos dando feedback sobre o podcast, né, dando sugestões de temas, é, falando quão produtivo tá sendo aí, auxiliando para vocês nos estudos. Gostaria de falar oi para as minhas queridas, olá, Raquel, tudo bem? Oi, Lauris, tudo oi, bem? Oi, tudo bem. Oi, Kenia, como você tá, tudo bem? Oi, Lauris, tudo bem? Oi, tudo. pessoal. Que bom vê-las aqui novamente, né, escutá-las. Vamos lá falar um pouquinho sobre esses instrumentos que são a base aí do nosso tratamento endodôntico. Então, é, a princípio, eu gostaria de chamar a Raquel para fazer uma classificação, né? Quem são esses instrumentos? Como que eles agem? A classificação geral? Fala um pouco para nós aí, Raquel, por favor.
1: Bom, pessoal, nós vamos falar, então, nesse nosso episódio dos instrumentos endodônticos. Basicamente, nós vamos focar nos instrumentos manuais, que até um tempo atrás eles ainda eram utilizados, é, e até hoje são utilizados em algumas clínicas, né? Para fazer o preparo dos canais, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco da história, vou falar da padronização, né? Da estandardização desses instrumentos. Para em seguida, então, a gente entrar nas características específicas de cada instrumento, tá? Uh, bom, os instrumentos endodôndicos, eles começaram a ser utilizados no passado de forma muito empírica, onde se utilizava, assim, via-se que tinha um problema de canal, tinha que ser feita a limpeza do, do, do endo. Então, é, assim, a gente tem datado aí de 1746, que foram utilizados até cordas de piano, né, para poder uh, com esse fim de utilizar no interior dos canais para limpar o conduto, tá? E aí, então essa, dessa forma ele até os meados de 1958, né? E aí a gente está falando que aí ó, 70 anos atrás, né? Uh, eram utilizados então uh, esses instrumentos de forma muito empírica, né? E nessa data, então lá em 1958 Ingo e Levine, eles sugeriram uma padronização dos instrumentos, que aí, em 1962, a ADA, a né, Associação Americana de Endodontia, é, especificou a norma número 28, onde estão, então, é, descritos as características de estandardização dos instrumentos tá? Isso para facilitar não só é, a... A, o reconhecimento dos instrumentos, mas também o um processo de fabricação e também facilitar a comunicação entre as escolas, entre os profissionais, né? Com relação a, a essas, essas nossa, esse nosso mecanismo de é, instrumento de trabalho, tá? Então, a padronização desses instrumentos se dá basicamente por alguns aspectos. Uh, primeiramente, vamos falar então da numeração dos instrumentos da cor do cabo dos instrumentos, eles, também essa cor né, do cabo ela é padronizada, o diâmetro, que aí está relacionado à cor também, também é padronizado o diâmetro dos instrumentos, o comprimento da pontativa, a pontativa é aquela pontinha da, da, da lima endodontica que é serrilhada, ali, que vocês conhecem de imediato, então esse comprimento da pontativa ela é padronizada em 16 milímetros, o comprimento da haste, que aí é aquela parte do instrumento que vai ali da, do fim da ponta ativa até o cabo, essa haste também varia de comprimento. A gente tem os instrumentos hoje que a gente sabe que é de 21, 25 e 31 milímetros, e o que muda neles é o comprimento da haste, porque a parte ativa, como eu falei para vocês, a ponta ativa do instrumento ela é, com, ela é padronizada em 16 milímetros para todos os instrumentos. Então, uma limba, ela é maior, ela é menor... É, de acordo com o tamanho da haste. Então, aquelas limas de 30 milímetros que a gente preconiza para uso em dentes longos, caninos, né, elas têm uma haste um pouco mais longa. Tá? E a conicidade do instrumento que também é padronizada. Esses instrumentos da, 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 que seguem a norma da ADA, a conicidade deles é de 0,02 milímetros. O que significa isso? E aí é importante a gente falar para vocês um pouco do conceito de conicidade, né? Eu costumo falar para os alunos que a conicidade é o quanto um instrumento é mais gordinho em comparação ao outro. Mas nada mais é do quanto ele vai aumentando em conicidade da ponta em direção ao cabo. Tá? Então, esses instrumentos edônticos, a conicidade deles é padronizada em 0,02 milímetros, como já mencionei, que significa o quê? Que a cada um milímetro, o diâmetro daquela ponta aumenta 0,02. Isso é desde a pontinha, que a gente chama de D0, até o final da ponta ativa, que é em D16. Tá? Uh, então, isso é padronizado. Se vocês pegarem, vamos dar um exemplo aqui, uma lima, por exemplo, 20, que é uma lima amarela, o diâmetro na ponta dela é 0,20 micrômetros e milímetros, certo? Se vai aumentando 0,02 a cada milímetro, a 1 um milímetro acima da ponta, qual que é o diâmetro que a gente tem? É 0,22. Tá? E assim vai subindo até o D16, que é o final da ponta, ponta ativa. Então, aí, esse aumento se dá de 0,32 milímetros. Tá? Uh, bom, pessoal, com relação à numeração dos instrumentos, é... aí a gente tem a divisão também desses instrumentos em série tá? uh... o... a gente tem a série especial que é, da lima... é a lima 6, a 8, a 10 a cor delas é a lima 6 é a rosa a 8 é a cinza e a, é a roxa aí em seguida nós vamos ter as... a primeira, a segunda e a terceira série o que normalmente a gente pede para os alunos ou que a gente tem em consultório é primeira e segunda série, que são a, aquelas que vão dar... A primeira série vai dar 15 até a 40, a segunda série da 45 até 80. A terceira série é, uma, é um pouco mais difícil de encontrar até para comprar, às vezes, mas existe também no mercado. Tá? Então, só repassando para vocês as cores das linhas a lima 15 é a branca, a 20 é a amarela, a 25 a vermelha, a 30 a azul, a 35 a verde e a 40 a preta. Essa sequência de cores, ela vai se aplicar também a segunda e a terceira série. A diferença é que na segunda série vai começar pela 45, que vai ser a branca, a 50 que vai ser a amarela, a 55 que vai ser a vermelha. Aí aqui nós vamos já ter um pulo de 0,1 micrômetros é, né? de milímetro, que aí vai passar da, da 60 para 70, 80, e lá na terceira série já vai iniciar 90, 100, 110, 120, 130, 140. Tá? Então, é, essa é a padronização dos números, então, né? dos números com relação às cores do diâmetro da ponta da lima, que por isso, então, que define esse número no cabo da lima. Vocês veem lá, a lima 15 é branquinha, né? 20, é, então, Nada mais é, é esse valor está relacionado ao diâmetro da ponta ativa do instrumento, certo? Então, pessoal, pincelei aqui com vocês as principais características dos instrumentos, tá? Uh, aí agora eu vou pedir para a Kênia e para a Laurier para iniciar falando um pouquinho da, das, das limas é, com relação as características de secção transversal, que aí a gente tem diferentes tipos de lima, certo, meninas? Certo. Kênia, fala para nós um pouquinho aí da, das limas tipo K, então.
2: Gente, é, de início, né, as limas tipo K, ela tem esse nome porque elas foram desenvolvidas em 1915 pela empresa Care, nos Estados Unidos. Então, por isso que tem o nome de tipo K, tá? É, geralmente elas são fabricadas de ligas metálicas, né, de aço inoxidável, como a Kelly já falou, e ela pode ser fabricada ou por meio de torção ou por usinagem. Aí como que é isso? A torção é quando você pega a liga metálica né, e torce ela, é um movimento de torção. Agora, a usinagem é quando você pega a haste, né, da liga metálica, e faz um processo de desenho na lima. Então, vai desenhando aí as espiras da lima, tá? Aí, é, as características, né? Numa lima tipo Care, ela tem. O ca... No cabo, ela tem. O cabo geralmente ele é de plástico ou de silicone e ele tem aí um, uma forma mais anatômica então ele vai ser um pouquinho mais achatado no centro e mais larguinho nas extremidades no cabo vai ter o desenho né da identificando o tipo de secção dessa lima então as limas tipo K vai estar tá desenhado um quadradinho sem ser preenchido Tá? Indicando que essa lima tem uma secção quadrangular. Na frente vai estar tá o número dessa lima. Então, se for uma lima tipo K, número 15, ela vai ter o quadradinho sem preenchimento com o número 15. Ou ele pode estar tá do lado, ou ele o número pode estar tá dentro do quadradinho, tá? Aí, é, depois, vai ter, então, na sequência, o intermediário dessa lima, que é aquela parte mais reta, né? Que é a parte lisa da lima, onde não corta. Esse intermediário, ele é de tamanho variável, como a Raquel falou. Tem algumas marcas, né, meninas, que tem umas marcações pretinhas. Essas marcações podem identificar também 18 as distâncias de 18, 19, 20 e 22 milímetros de distância da ponta da lima, tá? É, e quando essa lima ela é fabricada por torção, a diferença é que uma uma haste ela vai ser um pouquinho tra triangular. e quando ela é fabricada por usin usinagem, a haste ela vai ser mais redondinha, tá? Aí, a ponta dessa lima ela é, mais, ela é mais cônica, ela pode ser uma cônica mais circular ou ela pode ser cônica piramidal, que ela é mais pontudinha, tá? Agora, a haste de corte, que é a parte ativa da lima, que também chama a parte de trabalho, ela tem o comprimento, o comprimento fixo de 16 milímetros, como a Haki falou. Ela tem uma conicidade constante de 0,2, como ela falou também. E essa haste, ela, ela é helicoidal, é como se fosse uma hélice. Ela é contínua. Essa hélice, ela é em direção é, de direita para a esquerda, tá? Então ela é em sentido horário. A secção, como eu falei, ela é triangular. E também ela varia a numeração dessa lima é de, zero a, é de 0 a 06 a 140, né? Que aí varia aí de acordo com a série especial ou até a terceira série, como a Raquel falou. O acionamento dessas limas pode ser manual. Né, ou mecanizado, porque essas limas elas podem ser acopladas naqueles motores oscilatórios, né, meninas?
0: Exatamente.
2: É. E como que faz o movimento dessas limas? Elas podem ser acionadas manualmente, tá? Manualmente é movimento pode fazer o um movimento de limagem, que é quando a gente introduz a lima e faz uma tração contra as paredes e remove. Agora, o movimento de alargamento, que também é chamado em alguns livros, alguns outros conceitos de cateterismo, é quando a gente faz um giro ou uma rotação de um quarto e traçona contra as paredes e remove. Tá? E o oscilatório, que é quando a gente usa esse motorzinho que eu falei. Teria mais alguma coisa para isso...
0: complementar? Kênia, eu acho que as considerações são essas, né? Uma coisa que é, eu gosto bastante de lembrar, que não está relacionado aí basicamente ao conteúdo de instrumentos, gente, é que durante essa instrumentação, com os movimentos que a Kênia bem citou aí de limagem, enfim, a gente precisa sempre irrigar o canal radicular, né? Isso é extremamente ah, isso. importante, bem como sempre limpar essas espiras da lima, para que ela possa ali exercer a função dela nas paredes dentinárias, né? Mas eu é. penso que seja isso mesmo, Kênia. Ah, outra coisa também é que esses, esses instrumentos, eles são
2: disponíveis em quatro comprimentos, né? De 21, de 25, 28 e 31 milímetros. Isso. Aí vai variar de acordo com o que você precisar no seu caso clínico, né? E também lembrar que tem um cursor um cursorzinho da lima que chama que a gente chama de stop né que é Ai, muito que, importante que eu isso
1: mesmo.
2: é muito importante ter esse cursorzinho porque é ele que vai ajudar a gente não perder as referências que a gente isso. vai fazer
0: durante o tratamento é, a gente então, determina é. ali com a régua né o tamanho é. que a gente quer trabalhar nesse canal radicular exato, exato. Ótimo, mais alguma consideração, Kenny?
2: Não, acho que agora das limas tipo K seria isso. Lembrando, então, que ela, para identificar basicamente a lima, ela tem um quadradinho sem preencher, com o um número dentro ou o um número front. O quadradinho é sem ser pintado, tá, gente? A lima é tipo K. Agora, a que ela vai falar... A diferença que tem entre a tipo K e a lima tipo K flex ou flex ou file.
1: Ok, é, Você só enfatiza para nós qual que é a secção transversal da lima tipo K?
2: Ela, eu é... Acho... Ela é reta, transversal, tri... é, quadrangular.
1: Ah, tá. Porque eu acho Nossa. que você falou triangular. Ah, eu falei aí... triangular. Não, é quadrangular, gente. Tá. Então, a tipo K <risos> é quadrangular. E quadrangular? agora a gente vai falar da, da, da lima tipo flexofile, que a secção dela é triangular. Ou seja, é, é um triângulo, né? a secção transversal, e isso fornece algumas características da lima. Por exemplo, ela se torna mais flexível, tá? porém, como ela vai ter uma menor massa no centro desse triângulo, essa lima ela é um pouco mais susceptível à fratura. Tá? E por ter essas pontas... É, em menor ângulo né, do triângulo, na, nos cantos do triângulo, essa lima também tem um poder de corte maior. Tá? Então, por ela ser mais flexível, elas é, ela, ela é são mais indicadas para canais curvos. Porém, lembrando que, tem que sempre pré-curvar esses instrumentos para acionar eles no interior dos canais, tá? porque a, a força que eles podem exercer na parede, etc pode causar um desvio ou um zip na região apical, se esses instrumentos não estiverem pré-curvados. Então, seguir ali a anatomia do canal radicular. E as limas de flexofile, então, elas não são... É, não é que não são tão utilizadas, né? Mas, normalmente, a gente utiliza mais a lima de tipo K e elas eram muito utilizadas no preparo de molares, que hoje têm sido utilizados os preparos mecanizados. A gente já tem instrumentos até... É, os de níquel titânico nós vamos falar nos próximos episódios que eles respeitam melhor a anatomia do canal radicular então por isso que elas caíram um pouco em desuso mas é, quando eu preciso às vezes melhorar a ter uma ação mais efetiva de corte em comparação a do tipo K, as limas fexofalicas elas têm um poder um pouco maior de corte como que eu identifico essas limas né a Kenia falou do quadradinho né na cabeça ali da, do do cursor, é, as limas do, de flexo file, embora elas sejam secção triangular, elas também vão ser apresentar um quadrado lá na superfície lá do cursor, só que esse quadrado ele vai ser preenchido, ele vai ser completamente pintadinho, tá? Com o um número dentro também. Então isso é que diferencia uma lima tipo K da outra. Lembrando que tem algumas limas que apresentam é, no cabo, né, a secção transversal triangular, mas esses instrumentos, quando tem esse desenho, eles não são do tipo flexofile, são alargadores. Tá? Então, o que diferencia uma lima tipo K de uma lima flexofile é o, é o preenchimento do quadradinho lá em cima da, do cabo da lima, tá? na bundinha, vamos falar assim, do cabo da lima, que ele... Quando é aberto, como a Kenia falou, a gente tem a lima tipo CAI, quando ele é completamente pintadinho, né? Ou fechado, quadrado fechado, a gente fala, ele é uma lima do tipo Faxophile, certo? E aí, Laurier, fala para nós um pouco pra, das limas tipo Redstrom, que elas são completamente diferentes da tipo CAI e da tipo Flexophile.
0: Então, bora, bora falar dessas limas é. que tem uma indicação aí muito específica, né? É, os alunos aqui na instituição que eu trabalho, basicamente, eles não as têm na caixa endodôntica. Mas para nós, né, profissionais aí, cirurgiões dentistas, trabalhamos no dia a dia, muitas vezes, com o retratamento, é uma lima-chave aí, né? Então, uhum. as limas Redstrom, do tipo Redstrom, são limas aí de aço inoxidável também, como todo o episódio, a gente abordou apenas o aço, e elas são fabricadas por usinagem. Então, já foi descrito brevemente como é o processo de usinagem. É um diferencial, assim, básico dessas limas é basicamente ali o desenho no cabo. Então, o cabo, gente, é que nem na panela, né? É o lugar que a gente segura alguma coisa. Então, eu já quero fazer uma observação, puxando a orelha aqui dos meus meninos, garotas, que eles pegam hum. a, os instrumentos pela parte ativa e não pode, né? A gente contamina ah. todo o instrumento. A gente tem que segurar um instrumento pelo cabo. E nas limas do tipo Redstrom, a gente consegue observar nesse cabo um círculo, né? Por que um círculo? Porque a secção transversal desse instrumento, ou seja, se eu pegar o um instrumento, cortar ele no meio, levar no microscópio, eu vou observar lá dentro a massa uma forma de gol, vírgula. Então, ali a gente tem é, um, resu né, um resultado ali de uma única aresta lateral de corte. Então, basicamente, gente, esse círculo, ele está relacionado com a se secção transversal do instrumento. Então, comercialmente, se eu chego lá na dental, eu posso falar assim, moço, eu quero uma lima do tipo Redstrom, e ele vai falar, que tamanho? Então, a gente tem, da mesma forma que as do tipo Care, vários comprimentos, então... 21, 25, 28, que não é tão comum, mas tem, e 31 milímetros. Então, como a Kenia bem colocou para nós, como que eu vou escolher isso? Basicamente, de acordo com o comprimento do meu dente. Então, às vezes, se eu estou trabalhando num canino muito grande, eu preciso de uma lima que compreenda... Esse comprimento todo Então eu buscaria algo, por exemplo De 31 milímetros Ou se é um dente muito pequenininho A gente pode trabalhar com 21 milímetros, por exemplo Né? Isso. Basicamente, dentre esses comprimentos é, Já é ali Um, um pré-requisito De todos os instrumentos Ter 16 milímetros de comprimento Na parte ativa Como a Raquel bem pontuou Porque isso faz parte é, já ali das determinações dos instrumentos, né? Então, apesar de ter cumprimentos diferentes, nós vamos ver também nas linhas Redstrom 16 milímetros de parte ativa, e os números variam de acordo ali é, desde a primeira série ou série especial, então desde 08 até primeira, segunda e terceira série, chegando até o número 140, Lembrando, conicidade constante, né? Então, de 0,02 milímetros, vai aumentando ali a cada milímetro em direção ao cabo. Então, isso nos dá, basicamente, em torno de 18 a 22 hélices de corte nesse instrumento, tá? Mas o que é mais importante que vocês lembrem, pessoal, é que instrumentos de aço inoxidável têm essa conicidade constante. Isso é uma característica muito importante. E a extremidade da ponta desse instrumento era uma extremidade mais aguda, né? Então, nós temos que lembrar o quê? Eu sempre brinco na aula, meninas, que esse instrumento, quando a gente passa a mão nele, assim, do cabo em direção à parte ativa... Parece uma escama de peixe. E aí eu brinco assim. Gente, imagina vocês numa sorveteria com um monte de casquinha em cima uma da outra. É como se a gente passasse a mão de baixo para cima. Então a gente consegue sentir ali é, essas arestas laterais de cortes é, numa forma helicoidal no sentido anti-horário. E isso resulta no quê? Em palavras mais claras, né? Em cones superpostos. Então, a gente uhum. sente, quando passa a mão ali, que é uma coisa mais áspera. E isso resulta, basicamente, no, na indicação do uso desse instrumento. Como ele tem e, esses cones superpostos, é um instrumento que nos auxilia e muito, por exemplo, quando chega um paciente com uma bolinha de algodão lá dentro do canal. A gente tenta puxar aquilo com a sonda, tenta introduzir uma lima, quer e puxar, e não vem. Então, a gente pode é, fazer o uso das limas Redstrom para remover cone de papel, remover bolinhas de algodão lá de dentro e também para nos auxiliar ali em casos de retratamento. Uma vez que o movimento é né, de limagem, ou seja, a gente introduz essa lima traço, e puxa, né, traciona em direção às paredes e remove de fora do canal. Então, a gente consegue, num retratamento, ir desgastando, ir removendo essas gultas, o cimento endodôntico que está ali na parede do canal reticular. Além do mais, é, é bastante indicada essa lima para é, preparo de segmentos achatados e casos de desgaste anticurvatura. Então, aquelas situações em que a gente tem uma convexidade dentina, mais proeminente, então a gente passa esse instrumento para auxiliar a retificar ali aquele canal. Então, basicamente, é para isso que a gente usa as limas do tipo Redstone. nós temos que ter muito cuidado na sua cinemática de uso. Então, o movimento, só para frisar, pessoal, é limagem. A gente não pode ficar girando essa lima dentro do canal porque ocorre uma grande chance de fraturar esse instrumento. Então, é uma observação bastante importante... É relacionada ao instrumento. Vocês têm alguma consideração, meninas, em relação... É, como que é o uso de vocês com a Lima Redstrom? É, é muito intenso? É corriqueiro? Como que é?
1: Não, a gente usa muito pouco. Principalmente, Eu uso principalmente nos casos quando desobtura o canal. Uhum. Aí você... É... Hoje a gente tem utilizado muitos sistemas reciprocantes, né? Que Depois nós vamos falar nos próximos episódios sobre isso. Mas normalmente esses instrumentos eles vão no centro da gutapercha e aí isso. o que a gente olha assim pelo eu, menos eu pelo microscópio consigo ver no interior dos canais a região assim, de istmo fica presa alguma coisa de gutapercha então a Redstone vem ajudar bastante a agarrar esse instrumento e tracionar para fora isso certo? Isso e pela mesmo. característica mesmo que você falou, né, Lauris, Como ele parece, ele tem, parece esses cones superpostos, a parte de base, a ba, não a base do cone, vamos dizer, a ponta onde ficaria o cone, ela é mais estreita. Então, por isso que a gente não deve girar ela no interior do canal, porque é uma região de menor diâmetro que pode fraturar, certo?
0: Sim, exatamente. É. Certo.
2: E assim, lembrando também que como... Ela não, 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 é, não é tão utilizada, mas antigamente, antes de usar a Headstrong, a gente sempre tinha que usar uma, uma Lima Care, né? Isso, exatamente. E mesmo o que a Raquel falou, mesmo usando um rotatório, ela, ela é usada depois de usar outro instrumento. Então, assim, nunca introduzi ela direto dentro do canal,
0: né? É, exatamente. Eu sempre brinco com um lema com os meus meninos em sala de aula, que é o seguinte... Gente, pode ter aí níquel titânio, limas rotatórias, reciprocantes, mas eu acho que é, instrumentos aí de aço, né? As limas care, elas são como suas calças jeans. É uma clássica e nunca vai sair de moda. Até porque a gente precisa fazer um movimento de cateterismo, né? Então, conhecer o leito desse canal que a gente vai trabalhar conhecer a anatomia do dente. Então, limas do tipo CARE, Sim. essas limas de aço, elas são fundamentais. É aí como você bem colocou, né, Kênia?
1: Isso.
0: Exato. E é isso, pessoal. É... Raquel, mais alguma consideração? Kênia?
1: Ah, e aí eu queria dar uma dica clínica que eu Bora. tinha falado lá no início da nossa apresentação e eu acabei deixando para o final. Que a gente estava falando das limas de série especial, né? que a é lima 6, a 8, a 10... É engraçado que os alunos da clínica, eles vêm e falam assim, nossa, mas já entortou, essa lima usei uma vez e já entortou. Então, essas limas são praticamente descartáveis. Exato. As limas uhum. 6 a 8 a 10. Isso e aí, é verdade. E assim, porque elas são muito finas e o metal, às vezes, não tem muita resistência. O que a gente é, gosta de usar, às vezes, até em canal mais calcificado, pra, porque como as limas, às vezes, da são mais molinhas, e elas entortam facilmente, uma lima que a gente gosta bastante para conseguir né, explorar o canal em profundidade, principalmente canais atrésicos, calcificados, é as limas C-Pilot da VDW. E uh, tem umas limas também que se chama da CC-Cord, da Kendo. Então, são limas bem legais que podem... assim Não, não mudam as características, mas o metal, as características do fabricante específico, elas são mais resistentes para a gente conseguir é, negociar esses canais calcificados, certo, meninas?
0: Ótimo, isso mesmo. E lembrando, né, já desse descarte, é inadmissível o descarte dessas limas em lixo convencional, né, pessoal? Sei que não tem nada a ver com o episódio, mas usou a lima, ela entortou, é que sabe? Não dá para ficar tentando salvar ali uma lima especial, porque elas são assim mesmo, é é para usar naquele momento, teve a sua função e finalidade, acabou, a gente joga fora naquela caixinha amarela chamada Descarpac, ok?
1: Até porque elas, por serem muito finas, elas têm uma maior propensão à fratura, e se fratura aí complica o tratamento, é, né? dificulta aí. descer outros instrumentos, então é importante revisar sempre a parte ativa do instrumento, pegar uma, li, uma lupa, né, de aumento, uhum. e Isso. olhar, ver se está estirado ou não, está estando est tirada é descarte não não a gente fala que a, a Lima avisa quando vai fraturar né é ela
0: faz exatamente sem choro nem vela não, não. E, é, terminamos mais um episódio espero que tenha sido proveitoso para vocês afinal o instrumento endodôntico ele é a base do nosso trabalho claro acompanhado aí de todos os outros fatores como anatomia diagnóstico e tudo mais, tudo tem sua importância. Mas se a gente não domina o instrumento que a gente trabalha, consequentemente a gente não vai ter o domínio aí da técnica e o sucesso a longo prazo. Então, meninas, deixem aí o forma de contato. Se algum seguidor quiser tirar dúvidas, fazer sugestões, onde vamos encontrar vocês? Digam para nós,
1: pessoal. Vocês me encontram lá no arroba viaendo, pode mandar as mensagens os likes, acompanhando esse trabalho e as sugestões que são muito importantes para o crescimento do nosso podcast.
0: Ótimo.
2: Kênia? O meu vocês encontram no doutoraKênia, com K e dois Ns. E também é, vocês podem seguir a gente lá no Esclarecendo, né? Arroba Esclarecendo podcast. Lá a gente deixa os avisos, as postagens, os casos clínicos. E eu vou deixar, a gente vai deixar aí um esqueminha, né, gente, da, das limas, das cores, porque assim
0: tem que decorar as cores das limas, gente, não tem jeito. É, para um trabalho mais ágil e mais fácil quando é. a gente tem isso de forma já memorizada, fica, flui melhor, né? É. <risos> e Entendi. eu gostaria de convidá-los para me seguir também no arroba doutoralaurier.endo. É um trabalho muito orgânico, com muito carinho para vocês. Espero que seja útil no aprendizado, para quem já é formado, já atua, que seja bom aí para relembrar alguns conceitos básicos e importantes. E Raquel, deixa o seu recado final aí pra nós, é? Foca na end, galera! <risos> um beijo, pessoal! End, Muito gente. obrigada pela participação. Beijos, meninas!
2: Beijo! beijo. Tchau!